0: Hola, a todos. Gracias por acompañarnos una vez más a nuestro podcast Entre Hermanas, un espacio que está diseñado, creado para ti, donde vamos a hablar de los temas que nos interesan a todos en un tono totalmente relajado y dando siempre nuestro punto de vista tanto personal como profesional. Yo soy Alejandra Espinosa y me acompaña, como siempre, The One and Only, una de mis hermanas... No, no puedo decir una de mis hermanas favoritas, pero pues bueno, en fin. Una de mis hermanas favoritas, <ríe> Damaris Jiménez, mejor conocida en este podcast como N, querida y distinguida hermana. ¿Cómo te encuentras
1: el día de hoy? Hola, hola, estoy sí, bastante contenta y emocionada de, de hablar de este tema que está un poquito, no sé, no, no sé cómo le pusiera. Fuerte, no sabes un cómo, poquito fuerte. No sabes cómo de de describirlo.
0: Yo sí sé cómo describirlo. Es un tema, pues, de cierta forma triste, ¿no? nada más no nos vamos a poner a llorar. Nah. No to en no todos los casos, no en todos los no casos. En todo lo no no en todos ¿sí? los casos, pero yo pienso que sí aplica de cierta forma. Pero antes de hablar del tema que vamos a tratar el día de hoy, quiero preguntarte, mi querida hermana, ¿cómo te encuentras? Sé que estás un poquito enferma, ¿no?
1: Sí, estoy un poquito enferma y de hecho sí iba a comentar que si de repente como que se me va la respiración, es que no sé, cómo que... Eh, está un poquito resfriada y no es porque hable muy rápido, ¿eh? es que de verdad, sí, todavía, ya tengo rato, tengo como unos, que un mes y medio enferma, ya entonces, Sí. pero no, no es nada grave, ya, ¿Y no el no, doctor no, gracias y... a Dios, no no, 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 no es nada grave, gracias a Dios, todo está bien, nada más, es un poquito resfriada.
0: Ah, bueno, me da gusto saber que estás bien. Eh, vamos a empezar inmediatamente entonces con el tema. Así que redoblé tambores porque este tema yo creo que les va a gustar porque todos, absolutamente todos, hemos pasado por eso. ¿Cómo superar una separación? Ay, Dios mío, qué difícil es. Qué difícil es, yo creo que en todos los casos, N. Yo sé que ahorita dijiste no en todos los casos, pero sí yo creo que en todos los casos, incluso en aquellas personas que fueron quienes decidieron dejar la relación. Así que eh, vamos a empezar por que me digas qué opinas de este tema, Nena. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu opinión?
1: Mírale, pues este tema, la verdad, eh, lo, no quiero decir que lo conozco como la palma de mi mano, pero es un tema que... Pero que más pues o menos. la verdad, sí. Pero más o menos sí porque lo trabajo mucho, mucho, mucho con, con, con las chicas, con mis clientas. Este es algo muy... Um, eh, como dije al principio, es un tema difícil, se me hace difícil, pero vuelvo y repito, no siempre es triste. Y muchas de las chicas que me están escuchando saben a qué me refiero y, y si has trabajado conmigo, eh, te, sí, les, les estoy hablando a ustedes, a, la, a esas chicas en especial, no siempre es triste, pero sí siempre lleva un poquito superarlo, así estés triste o, o a lo mejor nada más estabas con alguien por costumbre y realmente no estás tan triste de, de que se separan, pero pues sí te lleva un tiempito como que Ay, ya no está aquí, ¿no? Esta persona, ya sea en un matrimonio o una relación de años, creo que es un tema, siempre es un tema delicado, un tema, un tema difícil como lo comenté.
0: Uh -huh. Pues sí, yo, yo difiero completamente en que no a todo el mundo, porque yo, es que, es que de verdad, o sea, yo, yo estuve en un momento en mi vida donde yo decidí terminar una relación y incluso en ese momento, aunque ya no quieres estar con esa persona, te, te duele, ¿sí me entiendes? Porque, pues porque no sé, uno siempre desafortunadamente tiene las ganas de, de, de que todo terminara como uno desea y que todo terminara bien y que, y que las cosas... Eh, no sé, no sé. Yo sí, yo sí, yo sí creo que la mayoría de las personas eh, pasan por un, por un duelo, ¿no?
1: Un duelo, sí. Otra vez otra, ya te voy a decir lo mismo. Ajá, este, ajá. Un duelo, sí, definitivamente, como te digo, obviamente, es, es este, como te digo, es un tema delicado. Y sí, para muchas personas, por supuesto, la mayoría, como tú dices, es un momento triste. Y, y creo que más que nada, esto está dedicado para esas personas eh, las que están teniendo. Eh, vamos a decir eh, pro, ese problema ¿no? para superar una separación ¿correcto? ándale me
0: encanta me Entonces, encanta que el enfoque sea en ti en ti la que nos está escuchando que está sufriendo eh, pues el haberse dejado de alguien
1: Exactamente. Okay. Uh -huh, sí, sí, exactamente. Por, por eso quise remarcar eso, porque te digo, obviamente, si estás muy contenta, como digo yo, que sí los hay. O sea, es que te lo juro, o sea, tengo que decirlo, sí las hay. Porque, pues, yo trabajo con un montón de mujeres y de verdad hay gente que pues, no tiene remordimiento y está bien contenta. Por eso te digo, de que las hay, las hay. Pero uh -huh. esto está dedicado 100% para esas chicas que a lo mejor sí están tristes y que dicen, ¿sabes qué? ¿Cómo le hago para superar esta separación? ¿Cómo le hago? Okay. Eh, yo creo que vamos directo al grano, como dicen. Este, y vamos a empezar por decir. ¿Qué es lo que no se debe hacer después de una Ajá. separación? Quiero empezar por un punto, eh, lo que yo más miro, eh, y, es el, y es cuando las chicas no um, aceptan su propio, su propio proceso de sanación. Ajá. Es como que se quieren acelerar las cosas demasiado rápido, a, acaban a lo mejor de tener una separación, y, y ya me están preguntando como que, ay ¿tú crees que es demasiado rápido para salir con alguien? Pero todavía amo a mi exesposo, todavía amo a mi expareja. Entonces, como que tratan de acelerar ese proceso de sanación y, y no te va a llevar a ningún lado. Creo que esa es una de las cosas principales. Es un no rotundo. No hagas eso. No aceleres tu proceso de sanación. Es todo a tu tiempo. Eh, y, y otra cosa importante, la número dos que no debes de hacer, no compares tu situación con la, con la situación de alguien más. ¿A dónde voy con esto? Que si el día de mañana yo me divorcio y a los cinco meses yo estoy sufriendo todavía por mi, por mi exesposo, eh, y me pongo a compararme con, ay, no, pero mi prima y en cuanto se divorció, a las dos semanas ya andaba como si nada. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por, por qué lo otro? Entonces te digo, no te compares porque cada quien tenemos un proceso de sanación diferente. Uh -huh. A lo mejor uh -huh. lo que para a ti te va a llevar un año, otra persona sí, en dos semanas ya anda como si nada y igual y sigue saliendo con otra persona, pero tú no te aceleres. Tú que me estás escuchando, no te aceleres. Lleva todo paso a paso y, y, y acepta ese proceso para ti, no para otra persona. Ajá. Uh -huh. uh
0: -huh. Total. Yo creo que, bueno, eso es algo que yo siempre he pensado, de verdad. O sea, uno no debe enfocarse en la vida de alguien más o en cómo las otras personas eh, superan las cosas, ¿no? Tu dolor es tu dolor y es respetable. Y tampoco debes permitir que... A mí me choca cuando cuando alguien... Cuando, a, a, cuando tú... Cuando una persona está sufriendo y llega alguien más y les dice, ¡ay, ya! ¡No te claves! ¡Ay, ya! O sea, sin respetar el dolor de la otra persona. Uh -huh. O sea, porque lo que tú sientes es importantísimo. Y es importante que tú entiendas también que, que hay que aceptarlo, ¿sí me entiendes? Y sí, hay que aceptar el dolor y hay que darle el duelo que sea necesario, Exacto. el tiempo que sea necesario, si es un día, si son dos, si es un mes, si son 20 qué sé yo... Dos años, da igual, es tu dolor, es tu proceso. y Por eso lo que dijo En es bien importante. O sea, no compares tu proceso de sanación con el proceso de sanación de alguien más, porque todos los seres humanos somos diferentes. Entonces, eh, es importante entender eso, ¿no?
1: Sí, muy bien, sí. Otra cosa que no tenemos que hacer eh, es en ese proceso, en lo que estamos como que teniendo ese duelo, como tú lo dijiste, Ale, y tratando como que de llevar todo a nuestro tiempo, no rotundo también reemplazar el amor por odio o por coraje por esta expareja. No o lo sea, hagas prácticamente no, no pierdas un clavo, tu
0: no saca otro clavo.
1: Exactamente. Ándale, ah, pues sí, algo así. No, no, no lo hagas. O sea, si estás en tu proceso de sanación, eh, no digas, no digas, ay, ya, ya, ya estoy mejor porque ya no lo amo, ahora ya lo estoy empezando a odiar. Es lo mismo el amor y el odio eh, te tiene pensando en esa persona como como loca todo el tiempo y, y es un sentimiento muy fuerte que lo tienes en tu corazón, lo tienes en ti y, y no te hace bien. Entonces, en ese proceso, asegúrate de no estar reemplazando el amor por odio, al contrario, llévate el proceso demasiado lento, que tengas ese espacio en ti para aprender a perdonar, para aprender a dejar ir, haz, haz una lista de las cosas que a lo mejor, a pesar de todo, fueron bonitas, y abre ese espacio en tu corazón donde puedas a lo mejor sentir cariño, y yo sé que vas a decir, ay, ajá, o sea, este me, me engañó, me hizo esto, me hizo lo otro, ok, no vas a terminar las cosas bien, no vas a, 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 a superar esa separación, si te quedas con odio o con coraje, y, y te Total. lo repito. No mm. se te va a olvidar esta persona y no lo vas a superar si... Ah, ya no lo amo y ahora lo odio y le tengo coraje y maldito y desgraciado. No. Tienes que... Y si tienes problema con esto, um, quiero hacer un paréntesis porque lo, lo esto, esto lo practico bastante con las chicas. Yo les pido, mira... Si tienes problema en dejar de, de, de tener coraje a esta persona o odio, hazme una lista de 10 cosas. Muchas chicas es como que, ay, mira, nunca lo había pensado. Eh, es el papá de mis hijos, estoy esto, me ayudó con esto. Y ya cuando empiezas a sentir a lo mejor un poquito de cariño, ya no amor, cariño, agradecimiento, es cuando realmente puedes empezar a dejar ir y aceptar tu separación.
0: Bueno, hay una frase que dice que, que es eh, del odio al amor hay un paso. Realmente, o sea, tú no puedes a odiar a una persona si no sientes algo por esa persona. Eso es así. O sea, en el momento en que tú dejas de sentir algo por una persona, cualquier tipo de emoción es en el momento en que estás bien y que ya no hay, algún, ya no hay absolutamente nada por esa persona y que ya puedes eh, estar eh, en un mismo sitio con la persona y no pasa nada. O sea, trata lo que acaba de decir N, ¿eh? o sea, de, de, de no sentir... si, si no, eh, ¿cómo se dice? Reemplazar un sentimiento por el otro. No, que no sea, ah, ya no lo amo, ahora lo odio. No, ya no lo amo, ahora tampoco lo odio, es simplemente un ser humano que está en mi vida, que si tenemos hijos en común, pues bueno, qué bueno, y se, y se sigue adelante con eso. Si no tenemos hijos en común, ni lo odio, ni lo amo, ni quiero relación con él, ni nada. O sea, así de fácil, ni nada. No creas tú que por el hecho de, ah, ya no lo voy a amar, ahora lo voy a odiar. No, estás en la misma. Estás absolutamente en la misma situación. Entonces, es importante también identificar ese sentimiento. Si lo estás odiando, quiere decir que todavía sientes un sentimiento. Entonces, trata de, de, de cambiar ese sentimiento y también hacer, eh, ¿cómo se llama? Énfasis un poquito en lo que mencionaste hace un momento, N, no porque tu pareja, de repente estamos en una relación, ¿no? Y nos separamos y nuestra pareja tiene una relación más rápido que nosotros. O sea, o qué sé yo, eh, conoce a alguien y ya está en, de novio con alguien más o de novia con alguien más. Y entonces ya tenemos o creemos que, que ay, yo también tengo que estar con alguien. ¿no? O sea, cada quien tiene su vida, cada quien tiene sus sentimientos, cada quien tiene un duelo diferente. Así que agarra tú tu camino, no te enfoques en la otra persona.
1: Exactamente. Y fíjate, me, me quitaste las palabras de la boca. Iba a decir otro punto importante después de el, um, el de no reemplazar el amor por odio. Um, y iba a decir eso, no obsesionarse con la expareja. Porque, ay, ¿cómo miro eso, Ale? Y lo que tú acabas de decir es como que, pero es que estoy mirando que ella ya, ya anda con alguien. ¿Cómo? Después de tantos años... Eh, no es tu problema ya. Ya ese ya no es tu problema. Que haga, deshaga. A ti ya no te, te, debe, ya no te debe de importar. Eh, enfócate Pero en Pero tú sí sabes y... que el, uh -huh. el,
0: el otro día casualmente escuché, estaba escuchando un podcast y estaban hablando de justamente eso, que eso es un sentimiento natural. O sea, que aunque tú ya no quieras a la persona... Aunque tú ya no tengas algún tipo de sentimiento por la persona a la que quizá tú misma dejaste, cuando la ves con alguien más y rehaciendo su vida, sientes dolor. No importa que ya no la quieras. Entonces, muchas veces ese dolor tú lo confundes con el, ah, ¿será que hice bien? ¿Será que hice mal? ¿Será que esa persona lo hace más feliz? Entonces, te empiezas a cuestionar tus propias decisiones de haberlo o haberla dejado. Entonces, eh, eh, a mí me, me, me gustó mucho haber escuchado eso porque muchas veces uno no reconoce ese tipo de sentimientos ¿si ¿sí me entiendes? entonces cuando ves eso y te duele piensas que es dolor de que todavía lo amas o todavía la amas sin embargo les digo yo aquí en este podcast que no es un dolor natural es un sentimiento natural sentir que la otra persona con la que tú estuviste tanto tiempo de repente ya encontró a alguien más entonces no trates de revertir lo que tú hiciste que fue el tomar una decisión de dejarlo o dejarla, porque te duele esa parte. No, es completamente normal. Lo que tú tienes que hacer es también, o sea, literalmente verlo y voltear para el otro lado y seguir con tu vida.
1: Um... La, la realidad es que eso, eso que estás comentando Viene eh, de, de nuestros sentimientos pues, más primitivos O sea, somos uh -huh. por naturaleza Somos seres humanos y somos personas somos, um, Creemos que nuestra pareja es de nosotros o sea, Yo sé que se escucha uh -huh. súper estúpido y vas a decir no, tú, está bien, ¿Cómo? Además. Es la realidad La gente está casadas y, y hasta las canciones lo dice Eres mía, él es mío, eh, ella es mía y me pertenece no a Básicamente o sea, lo escuchamos en todas las canciones de banda ¿No? Ok, y de hecho se lo estaba platicando con, con Carlos, mi esposo, la otra vez. Eh, entonces, es, es, es ese sentimiento de que esa persona nos pertenece, que es lo que nos duele, y eso es lo que tú acabas de comentar ahorita. Es Exactamente, no es de que seas enamorada, no es de que todavía quieras estar con esa persona. Muchas de las veces, es ese, es ese sentimiento que tenemos de um, e egoísmo, ¿me entiendes? Que ajá, sentimos ajá, que esa persona claro. es de nosotros. Creemos que esa persona era, de, o, o fue de nosotros, y es como que, ¿cómo puedes estar con alguien más? Entonces, entonces, definitivamente va a pasar y eso es parte Ale, del proceso de sanación. Todo esto es tus sentimientos, el sentimiento ese cuando mires a, esa, a, tu, a, la, a tu expareja con alguien, ese dolor, lo que sea, es tu proceso, pero es importante que aprendas a reconocer. Y, y un tip, y otra vez otro paréntesis para solucionar eso, es que cuando, cuando te acuerdes de, cuando te imagines a tu pareja con alguien más o mires a tu expareja con alguien más, perdón, eh, te acuerdas que esa persona no te pertenece Nunca te perteneció Ni siquiera cuando estaban juntos uh -huh. Entonces eh, yo Eso es lo que yo siempre trato de decirle a las chicas O sea, ese sentimiento de que Era mío No bueno, es un sentimiento de todas maneras Que ni siquiera cuando estás con la persona Deberíamos de tener Entonces poco a poco tratar de irlo trabajando Hasta que te, se te hagas a la idea De que esa persona pues, no está contigo Pero independientemente que tampoco nunca fue tuya tuya, no, Porque pues no es una cosa Quería pasar al último punto, Ale, que otra de las cosas que no debemos de hacer, um, que es involucrar a los niños. Para la gente que wow. tiene niños, obviamente. Eh, ya, yo creo que ahí bastantes puntos, pero ese es uno de los puntos que yo también me, hasta me da, me da corajito, la verdad. Imagino que tú, Ale, pues como suéltalo, mamá también suéltalo. puedas... <ríe> también te puedas como que relacionar. Eh, cuando, la, cuando involucramos a los niños, chicas. Y, y, y la verdad, sí me estoy dirigiendo más a nosotras, porque por la mayoría del tiempo y por la desigualdad de género, lamentablemente a los hombres no siempre le dan a los niños, que es algo con lo que yo estoy en súper desacuerdo. Pero, ok, um, normalmente somos nosotras como mujeres que nos quedamos con los niños. Y de verdad me da tanto coraje cuando miro que involucran a los niños. Que es como que, ay, nos separamos, nos abandonó, pues también abandonó a sus hijos. Entonces, o, o que le empiecen a hablar mal a los niños de, de, de su papá, no lo hagan. Por favor, por favor, por favor, no lo hagan. Ese sí también es un no rotundo que no debes de hacer. Y si quieres superar tu separación, no les hables mal a, a los niños, a tus hijos de su papá.
0: Total. Yo pienso que es algo que es como que el pan de cada día, ¿no? O sea, lo vemos en. Lo vemos incluso eh, eh, en personalidades de, de la televisión, que eso es, pues, obviamente, como que tema de conversación y todo el rollo. Pero, pero tienes mucha razón. O sea, definitivamente yo creo que, que lo importante de entender es que, pues, la separación eres tú y tu pareja. No tiene por qué existir algún tipo de separación entre. Tú, tu pareja y los niños. O sea, eso ya es completamente punto de aparte. Si algo no funcionó en la relación, eso es entre ustedes dos. No tiene por qué no funcionar en una relación de padres. O sea, de papá y, y, y sus hijos o de mamá y sus hijos. Entonces, yo creo que realmente es un punto sumamente importante de, de, de tocar. Y, y, y sí, sí. O sea, si tú nos estás escuchando en este momento y tú consideras que a lo mejor estás cerrando de alguna manera, a lo mejor las cosas no las estás haciendo de la forma correcta con tu pareja, ya sea que tenga que ver con niños o que no tenga que ver con niños, pues trata de cambiarlo, ¿no? Yo pienso que, que, que es importante de repente en eh, aceptar pues en lo que estamos mal,
1: Exactamente, exactamente, o sea, mirar, ¿no? Y, y ahorita que nos están escuchando, es, es un momento ideal, chicas, para que escuchen esto y digan, ¿sabes qué? A lo mejor yo estoy haciendo esto, a lo mejor yo estoy haciendo esto mal, eh, déjame ver cómo puedo cambiarlo, porque esta no es la manera de superar una separación. Ahora me, me gustaría pasar, bueno, no rápidamente, pero me gustaría pasar eh, ahora a un lado más bonito, a, a algo que te va a dar a lo mejor un poquito pues de felicidad no, de
0: esperanza pues, no, y es de, no creo que uh -huh. sea no creo que sea felicidad y esperanza sino simplemente sí si es como la forma de dejarles saber a todos cómo se puede o sea cómo se pueden hacer las cosas o cómo se deben hacer las cosas si ¿sí me entiendes eh, los pasos a seguir para poder superar una separación que es dolorosa si lo es no para todo el mundo pero para quienes nos están escuchando que sí ha sido dolorosa esto es lo que ustedes tienen que hacer y seguir para poder
1: eh, pues sentirse más cómodas con ustedes mismas, ¿no, Ene? Sí, dije, di, dije un poquito de, de felicidad y un poquito de esperanza, porque lamentablemente, eh, por, por lo más que tú puedas creer como que, na, como que no, mucha gente, Ale, que, que, que ya tiene años separada, eh, está dando vueltas en círculos y, y, y siguen en lo mismo y estamos hablando, y yo creo que tú, no quiero decir nombres, pero creo que conocemos a una persona eh, bueno, no, 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 no voy a decir el nombre, pero conocemos una persona que ya cuánto tiempo ¿Con, tiene divorciada. ¿con de, qué de esta ah, con ya sé de. quién es. Años. Y, y a <risa> qué voy con esto? Y esto es bien importante, que, que las muchachas nos, me escuchen, porque tienen años, pueden tener hasta 10 años separados, pero seguimos dando círculos en estas mismas cosas que no debemos de hacer y por eso no superan la separación. Por eso es que dije, les vamos a dar, ahora vamos a pasar algo más bonito, algo que les dé un poquito de esperanza, porque yo séale. Yo sé que mucha gente, estas cosas que les, que les yo les voy a decir ahorita, que les vamos a comentar, a lo mejor les pueden ayudar y a lo mejor son gente que tienen ya 8, 5, 10 años separada o, o lo que sea que tienen un año y siguen dando vueltas en estos mismos patrones negativos, comparando com, comparando su divorcio con el de alguien más, involucrando a los niños, eh, reemplazando el amor por odio eh, en, y siguen dando vueltas. Entonces te digo, por eso yo sé que esto que les vamos a decir sí les va a dar esperanza y va a ayudar a mucha gente a leer. Quería pasar a, a, a decir la primera cosa que, que yo tengo aquí, que la verdad que siento yo que es básico. Eh, cuando una persona se, te acabas de separar. De una, vamos a decir, voy a poner de ejemplo a Alejandra, ya, ya lo voy a hacer costumbre, suponiendo que el día de mañana eh, Ale se separara. Eh, siempre lo, lo, lo principal sería, ok, ¿cómo so, ¿qué son algunas de las cosas que tú por estar casada dejaste de hacer a lo mejor a le va a decir no pues la verdad yo nada no este aníbal es así y así y así me dejaste lo que quiera o lo que sea no pero suponiendo que tuvieras tres cosas que a lo mejor cuando estuvas, que, que a lo mejor cuando estuviste casada no pudiste hacer a lo mejor querías viajar más a lo mejor querías hacer esto a lo mejor te querías meter a, no sé cualquier cosa entonces yo siempre les digo a la, a la siempre siempre y estamos hablando de, de personas que que um, pasando que a, están empezando apenas a, a, a superar su separación yo siempre les digo, hagan una lista de tres cosas que les gustaría hacer en el futuro y que por haber estado casadas, eh, no pudieron hacer. O sea, tres cosas que puedas hacer ahorita de soltera. Y, y siempre se las pongo así. Y no sabes, sale a la chica les encanta escuchar eso. Me dicen, ay, nunca lo había mirado así, soltera. O sea, me estás diciendo que estoy soltera. Y duré 10 años con esta persona y ahorita sí es cierto. O sea, ¿qué quiero hacer? Soy soltera. Por primera vez en 10, 15 años estoy soltera. Eh... ¿Qué quiero hacer? Les encanta cuando les llamas como que están solteras y se sienten libres, como que eso las empodera. Entonces yo te lo digo a ti que me estás escuchando. Haz una lista de tres cosas que te gustaría hacer eh, en el futuro eh, y en esta nueva etapa de soltera. Lo que sea, puede ser lo que, lo, lo que sea. O sea, imagínate algo que a lo mejor cuando estabas con tu esposo no tenías tiempo o a él no le gustaba. Ahorita es tu momento. Eres tú y puedes hacer lo que tú quieras. Y, y esta ya eres la nueva tú. Segunda cosa, y yo creo que es una de las más importantes, llora. Si tienes que llorar, llora, 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 llora. Y creo que oh, lo dijiste sí. hace, hace rato, que no te interese si viene medio mundo y te dice, ay, ya, ya lloraste demasiado, ya párale, o sea, ya, ya esto ya no es normal. Saca tu, tu dolor, saca tu llanto... Es tu vida y la verdad es que vida nada más hay una y entre más rápido te puedas parar de esta separación, mejor. Entonces, si tienes que llorar dos semanas seguidas, llora para que en la tercera oh, semana te puedas encanta. levantar y decir, ¿sabes qué? Para que puedas decir, ¿sabes qué? Ahora sí me voy a poner a hacer esas tres cosas que tantas ganas he tenido, que ha tantas ganas he tenido de hacer. La tercera cosa y la más importante, y este es un método y, y una técnica no, um, no conocía en la psicología, es la técnica inventada por mí, así que la vamos a poner, eh, la, la técnica Damaris. La técnica N, venga de ahí. Ajá, la técnica N, y, y si me atrevo a decírselas, es porque me consta por tantas chicas que con las que he trabajado, que sirve. Yo siempre les digo, y, y, y exactamente ahora en la mañana estaba hablando con una de ellas, se llama Joana, y le dije que si la podía poner de ejemplo, me dijo que sí, por eso lo estoy comentando. Um, yo me acuerdo la, la, cuando empecé a trabajar con ella ella estaba devastada, no podía separar su vida de soltera con su vida, e ella había estado casada, imagínate, cale 15 años o sea, como de la noche a la mañana su esposo de la noche a la mañana, o sea ponle tú que Carlos ahorita viene y me dice, sabes que ya bye, o sea, ya no quiero estar contigo de la noche a la mañana se te viste, te termina todo. Yo me acuerdo que, sí. que yo lo primero que le dije, y no saben cómo le ha servido, y escuchen esto. Le dije yo, ¿sabes qué? Tienes que pintar una línea imaginaria. Pinta una línea imaginaria, o sea, literal. O si tienes algo con lo que puedas hacer, una línea, una escoba, lo que sea, ponla en el piso y di, de aquí en adelante eh, soy yo. Joana para enfrente con mis metas, con mis cosas. De aquí, de, de esta línea para atrás, es mi vida con esta persona. Todo lo que haga de ahora en adelante, lo que diga, lo que piense, mis acciones, me tienen que llevar para enfrente, no para atrás. Entonces, antes de decir cualquier cosa, de pensar cualquier cosa, de hacer cualquier cosa, me voy a asegurar que sean cosas que me lleven hacia enfrente de esta línea, no para atrás. Entonces, de verdad se los digo. Y les, les digo porque esto les, les, no saben cómo ayuda. Si tú estás en esta situación, píntate esta línea imaginaria y de ahora en adelante, todo lo que haga, todo lo que piense, eh... Lo que haga, lo que piense, lo que diga, van a ser cosas que me lleven a, a mí, a, en este caso vamos a decir a Joana para enfrente. Avanzar a mi nueva yo, a mi nueva etapa de soltera, a mis metas de, de esta nueva vida que tengo, separada. Y me voy a asegurar de que nada, ni, ninguna, ni siquiera las cosas que diga, no voy a hablar de él, no voy a decir esto, no, o sea, nada que me lleve para atrás de esa línea. Y se los juro, les prometo que hace una diferencia. O sea, ya una vez ya estando... Ya, ya que tú vas a estar consciente de que existe esa línea, créeme que no va a ser lo mismo. Ya vas a saber, vas a decir, ay, estoy a punto de, de regresarme. No, 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 yo quiero seguir avanzando. No voy a pensar en esto, no voy a decir esto y no voy a hacer esto. Todo con tal de seguir avanzando para, de, para enfrente. Hace, una, hace una, una diferencia muy grande.
0: Eh, una de las cosas con las que me quedo, y yo sé porque ya estamos eh, a punto de terminar este podcast, es... De todo lo que dijiste, yo creo que también es importante como recalcar, y lo hemos mencionado mucho a lo largo de este podcast, es pues el tiempo del duelo, ¿no? O sea, el tiempo de duelo que tan importante es. No te sientas mal, no, eh, no significa que, que tú no eres no eres mucho más fuerte o mucho más débil que el resto de la gente por el tiempo que te tome en superar una separación. Es tu tiempo. Y como lo dijo N, que me encantó, es llora lo que tengas que llorar. Sufre lo que tengas que sufrir. Eres tú, es tu vida, te pertenece, te lo mereces, por lo que sea que hayas pasado. Eh, otra cosa también que tengo que hacer como que, pues, no sé, como que resonar de este podcast es la importancia de no involucrar a los niños. Es tu relación con tu pareja. No involucres a... Personas que no tienen absolutamente nada que ver con sus problemas en, eh, en todo esto, ¿no? O sea, si tú terminas con tu pareja y hay niños de por medio, es tu relación con tu pareja, lo repito, no con los niños. O sea, que trata de que todo sea lo más ameno posible y así los niños van a crecer fuertes y van a crecer sanos y van a crecer con una mentalidad de que quizá en la relación entre sus padres no funcionó, pero quizá ellos puedan encontrar a alguien. Bueno, pues mi gente bonita, gracias por habernos acompañado en este podcast entre hermanas, ojalá y, y lo que platicamos, pues les haya funcionado de alguna manera, les haya servido de verdad que les deseamos a quienes nos están escuchando y están pasando por este proceso eh, les deseamos lo mejor eh, les repetimos respeten su espacio, respeten su tiempo, no se comparen con absolutamente nada, nadie, no se sientan mal si el día de mañana ven a su pareja con alguien más, es totalmente normal, no cambies tu decisión, no cambies lo que pasó, eh, simplemente porque lo ves a lo mejor o la ves muy, más feliz de lo que estaba contigo, es ok, tu momento va a llegar, vas a ser completamente feliz, vas a encontrar a la persona que te haga sentirte plena y, y nada, de verdad que les deseamos eh, lo mejor a quienes nos están escuchando y han pasado por esto. Yo creo que todos hemos, en algún momento de nuestra vida, pues nos hemos sentido de esa forma, así que yo creo que aquí quienes nos están escuchando pues nos vamos a entender ¿no? Y, y está bien, les mandamos besos a todos muchas bendiciones, gracias por habernos acompañado en este podcast Entre Hermanas, nos vemos la próxima semana, recuerden que los jueves es de Entre Hermanas, denle like para que puedan recibir una notificación denos follow también en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, arroba Damaris Jiménez Espinosa, arroba Alejandra Espinosa arroba entre, podcast Entre Hermanas, arroba Pitaya FM, que ahí vamos a estar a su disposición, también escuchando eh, o mejor dicho, leyendo todas las cosas que tienen para decirnos y también las sugerencias para los próximos temas. Les mandamos a todos muchos besos, muchas bendiciones. Gracias por acompañarnos. Besos a todos, bendiciones. Peace out.